0: et bienvenue sur la chaîne des Arpenteurs. On est où, en aux fait, aujourd'hui On est à La Rochelle, dans mon pays, venu interviewer Bruno de Beaufort, qui est le directeur du CNAREP, le Centre National des Arts de la rue et de l'espace public, en Nouvelle-Aquitaine. C'est parti On y va Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un CNAREP
1: Un CNAREP, c'est un label national qui a été attribué par l'État, qui intègre un cahier des charges, qui a été écrit d'abord par le ministère de la Culture et discuté avec les, les, les différentes structures. Un cahier des charges, ça veut dire qu'on a des missions à remplir quand on, est un, quand on est un CNAREP. En France, il y a 13 CNAREP. En ce moment, il y en a 12, mais il y en aura bientôt 13 et peut-être de nouveau 14. Et donc ce label, il est attribué par l'État euh, en relation avec peut-être une région, une ville, euh, à une association ou à une structure euh, juridique qui va euh, euh, s'engager à remplir ce cahier des charges en développant un projet, en proposant un projet qui va être accepté par les financeurs, qui sont euh, souvent l'État, une région ou un département ou les deux, une ville, une communauté de communes ou une communauté d'agglomération. Voilà. Et ce label, évidemment, pour aller plus loin dans, le, dans l'explication, euh, il intègre principalement trois grandes missions qui sont le soutien euh, à la création artistique en espace public, le soutien à la diffusion de cette euh, création et euh, toute une mission d'expertise, de, de relation euh, au réseau professionnel, de, de connaissance, reconnaissance du réseau, parce qu'on est évidemment dans un rapport beaucoup à la, euh, au, au, au côté professionnel de ce, de ce milieu artistique des arts de la rue.
0: Pourquoi est-ce que euh, l'art de rue est si récent dans l'histoire de la politique culturelle française
1: Oula, alors on dit. Alors, on va faire un peu d'histoire ouais. Les CNAREP en fait, ont été créés en 2005, au moment de ce qu'on a appelé, nous, le temps des arts de la rue, qui a été trois ans euh, que le ministère a accepté de faire, sur la demande de la profession, pour développer les arts de la rue. Donc les CNAREP, en fait, il y, eu, euh, y a eu trois générations, 2004-2005, création de, des six premiers CNAREP. 2010-11, le label est développé et s'appelle le Label des CNAR ». Ce pas encore les CNAREP, effectivement. Et en 2016 17 le label a été encore plus développé, le cahier des charges a été euh, enrichi, et sont arrivés 2-3 CNAR de plus, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à 13-14 CNAREP. Mais pour reprendre l'histoire, c'est qu'en 2004 5 avant 2004-2005, il n'y avait pas de CNAREP. Et euh, les arts de la rue, même s'ils existent depuis euh, la préhistoire, c'est quelque chose qui s'est redéveloppé de façon euh, presque insidieuse, dans les années 70, Et qui a été reconnu par le ministère à partir du début des années 91-90, quand les deux grands festivals ont commencé à se développer, euh, Chalon et Aurillac, et puis surtout qu'il y a eu en en 91 la guerre du Golfe, qui a tout arrêté, un peu comme aujourd'hui le coronavirus, et on n'avait plus le droit de travailler dans l'espace public. Et là, il y a eu une prise de conscience de toute la génération de cette époque qu'il fallait faire quelque chose. Donc, en 91, il y a eu montée en puissance de, cette, de ce réseau. En 97, création de la Fédération des Arts de la Rue, qui a commencé à discuter avec le ministère, qui a œuvré pendant quasiment ben, 6-7 ans euh, pour euh, obtenir qu'un jour, hier, en 2003-2004-2005, le temps des Arts de la Rue qui a créé les, les CNAR.
0: Dans une précédente interview avec un artiste, on a appris que, qu'il existait 76 scènes nationales et 14 CNAREP. Est-ce que, toi aussi comme cet artiste, tu penses que ça devrait être autant de, d'espaces labellisés pour l'art de rue que pour l'art de scène
1: ah ben Je pense effectivement que ça pourrait être, être l'inverse. Non, je rigole. Non, je ne suis pas pour tuer les scènes nationales. Au contraire, c'est très bien. D'ailleurs, il serait bien qu'aussi les arts de la rue ne soient pas seulement dans les knars. mais euh, et qu'au contraire, ce soit partagé. Moi, si je pouvais avoir un rêve, ce serait qu'un jour, il n'y a plus besoin d'avoir des qunars c'est que toutes les scènes nationales et municipales intègrent des aires de la rue et intègrent des artistes en résidence, en création. Mais on n'y est pas encore, et effectivement ce qui serait mieux, c'est qu'il y ait... Euh, j'aurais vraiment même qu'il y ait un CNAR par département, et effectivement ça ferait à peu près le nombre de, le nombre de scènes nationales qu'il y a aujourd'hui. Euh, question aménagement du territoire, parce que quand même on parle d'espace public. donc nous on est très fort dans cette histoire de rapport au territoire, ce serait très intéressant. Alors là on a un CNAR par région, mais pas encore justement. Parfois, il y a des, des grandes régions aujourd'hui qui ont trois CNAR ou deux. Ce serait bien d'avoir euh, au moins un CNAR par région déjà, parce que les Pays de Loire et euh, la région Centre, par exemple, n'en a pas. Le Grand Est non plus, ce qui est assez fou. Euh, et il vaudrait mieux avoir des knar partout, euh, mais, mais aussi pour travailler plus proche des, des territoires et des populations. On va en parler de ça sûrement après. C'est, c'est la chose qui nous anime. C'est évidemment la création artistique, mais près des gens. Parce que si c'est de travailler de loin euh, pour les arts de la rue, ce n'est pas très intéressant.
0: Et quelle est la particularité du CNAREP de La Rochelle
1: C'est un projet... euh qui s'est reconstruit après qu'on ait été à New York, puisque le CNAR de La Rochelle, d'abord c'était le CNAR de Niort, qui avait déjà un pan sur le rapport au territoire d'implantation, donc à une ville où il y avait des quartiers. Euh, donc on se disait qu'il fallait qu'on fasse le lien et qu'on ne reste pas dans l'hypercentre. À La Rochelle, on est arrivé euh, et tout de suite, à la fois, on avait la perspective qu'on ait un lieu à terme au centre-ville près du port mais en même temps, tout de suite, tout de suite, c'était l'idée de travailler sur le rapport aux autres quartiers. Et euh, très vite aussi, euh, ça a été travailler sur des formes en art de rue qui obligeaient et les artistes et le public à se mouvoir, à se déplacer. C'est de mettre en mouvement euh, le public et de les mettre en mouvement, parfois même par le regard, mais aussi, si c'est possible, par le mouvement physique, euh, de les obliger à prendre position dans l'espace. L'autre chose qu'on essaye de travailler de plus en plus, c'est dans les thèmes qu'on choisit. Euh, parce que le premier, le premier rapport, c'est évidemment le rapport à cet espace public, on en pourra en reparler, mais le deuxième thème, c'est pour moi le rapport politique. C'est d'être dans un rapport à, à ce que veulent dire les artistes. Euh, je suis peut-être moins dans des, dans, des, dans des sujets intimes que dans des sujets qui sont sur le rapport au monde, le rapport à, à comment la société va, comment elle ne va pas surtout, et comment l'artiste, sans résoudre les choses, sans faire du social, sans faire... Euh, de l'éducatif, restant à des choses artistiques, donc de création et de, euh, de, 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 de fiction, euh, nous apporte quelque chose par rapport à ça.
0: L'imprévu fait partie du quotidien quand on travaille dans l'art de rue. Est-ce que ça se ressent aussi quand on est à la direction d'une structure euh,
1: L'imprévu, je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est, j'espère que si, si, si je fais ça, c'est parce qu'il y a justement cette partie-là. C'est qu'en art de rue, on joue pas dans une salle qu'on connaît très bien, qu'on peut maîtriser, on joue dans un espace qui est bon, ce fameux espace public avec beaucoup beaucoup de contraintes, de plus en plus, et je ne parle même pas du coronavirus, ça veut dire qu'on doit jouer avec ça. Mais au-delà du problème contrainte, c'est que ce que travaillent les artistes en nous proposant de je ne sais quel imaginaire qu'ils ont développé et qu'ils ont décidé de développer dans l'espace public, c'est que nous, ça nous, ça nous oblige à aller chercher à chaque fois d'autres terrains de jeu. Et, et c'est ce qu'on fait tous les jours. Au-delà des autorisations, il va falloir aller chercher des gens, des lieux, des places, des, des complices et c'est à chaque fois un éternel recommencement et c'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans notre travail. Everybody's got a hungry heart Lay down your money and you play your part. Everybody's got a hungry heart
0: Et aujourd'hui, euh, donc on, on est en plein dans une crise sanitaire, comment on, on réinvente et comment on réinvestit l'espace public
1: Après le premier confinement, on a imaginé ça. On a imaginé notre futur hein, qui était... Euh, d'emmener les artistes dans des déambulations dans l'espace public pour retrouver les habitants. Et on a imaginé que ces artistes allaient repartir, re, re, retrouver les gens. Et grâce à ça, je pense que et nous et les artistes ont on réussi à, à, à reprendre pied. C'était dans différents quartiers, puisque justement, à chaque fois, on faisait une, enfin, un jour un quartier, et on traversait le quartier avec cette nuée d'artistes, et on faisait en sorte que grâce à ça... Quelques personnes aux fenêtres dans la rue, s'ils avaient le droit, euh, nous, nous voient, nous suivent même. C'est vrai qu'après le deuxième confinement ou le troisième même, euh, on commence un peu à s'essouffler et à être énervé par le fait que euh, ça serait pourtant si simple de se retrouver. Donc, pour l'instant, c'est très compliqué. Maintenant, moi, dans, le, dans l'avenir, ce que j'espère surtout, c'est que ces conditions vont s'arrêter et je ne suis pas en train d'essayer à toute force de créer des, des formulaires de rue Corona compatibles. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je pense qu'il faut qu'on retrouve l'espace public, le vrai, euh, avec des, des vraies libertés, voire même encore plus qu'avant, mais ça ne va pas être simple. Je pense évidemment à, la, à, toute, à toutes les questions Vigipirate. Euh, mais peut-être que ça va être une occasion d'aller rediscuter avec euh, le ministère de la Culture, je, en partie, mais qui est notre allié. Mais je pense aussi au ministère de l'Intérieur, avec qui ça, c'est toujours compliqué, même, je pense, pour les ministères, de discuter entre eux. Si on pouvait retrouver quelque chose grâce à ça et réexpliquer que la liberté d'expression artistique est aussi importante que la liberté de culte ou que d'autres libertés euh, pas en espace public, ça serait très très intéressant. Mais ce n'est pas encore gagné. Pour moi, les arts de la rue, c'est le rapport au droit culturel. C'est le rapport à une une relation horizontale, à une relation euh, euh, de de un à un euh, aux personnes. Euh, Bien sûr qu'on espère parfois avoir des grands publics, avoir. euh, des, des lieux remplis de monde euh, mais en même temps euh, c'est de prendre le temps de la rencontre et de prendre le temps de rencontrer les cultures des autres personnes. C'est ça moi qui me motive au-delà bien sûr des créations et à travers les créations qu'on, qu'on reçoit pour les aider à construire leur projet.
0: Alors ça t'a plu Ouais c'était vachement bien, vachement intéressant. Ouais, c'est hein. chouette les arts de rue en fait. Ouais hein. ouais, ouais je suis d'accord. Si ça vous a plu vous aussi n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire ou oh, à mettre des pouces on aime bien les pousses Bon, à bientôt. Salut